0: Tervetuloa kuuntelemaan Doulapodia. Mun nimi on anna Ritta Kässi, Mä oon ammatti doula ja perustamani doula-akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille doulille, doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas kuuntelemaan Doula
1: Tänään mä oon saanut kätilön, jonka kanssa me ollaan ainakin useimmissa koulutuksissa oltu yhtä aikaa. Meitä erottaa muutama sata joten ei olla silleen arkisesti yhteyksissä, mutta sitten aina iloksemme saatu kohdata näissä spinning babies ja muissa vastaavissa koulutuksissa. Ja tänään me jutellaan synnytys tiimin merkityksestä ja siitä, missä synnyttää, mikä vaikutus sillä on. Ja vieraakseni olen siinä saanut porista Kätilö Eliisa Karttusen. lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos, onpa ilo olla täällä. Ja sä saat alkuun nyt kertoa vähän itsestäsi ja siitä, että mikä sut johti tälle synnytysammattilaisen polulle.
2: No, mä oon ihan tosi pienestä Tytöstä asti ajatellut, että musta tulee kätilö. Mä oon ollut sellaisessa ihanan sellaisen vanhan hoitotädin luona hoidossa koko mun lapsuuden ennen kuin mä oon mennyt kouluun. Ja siellä oli minun paras ystäväni Liisa, joka oli samanikäinen kuin minä. Me ollaan oltu vuoden vanhoin, kun me ollaan menty sinne. Ja, ja sit me ollaan siellä oltu yhdessä siihen asti, että ollaan sit aloitettu molemmat koulu. ja Liisan äiti oli kätilö. Ja sitten kun me ollaan sellaisina pieninä lapsina juteltu siitä, että mitä meistä tulee isona, ja sitten Liisa on kertonut, mitä hänen vanhemmat tekee, ja mä kertonut, mitä mun vanhemmat tekee, ja sitten kun puhuttiin Liisan äidin ammatista, ja, ja sitten kuulin, että mitä kätilö tekee, niin mä muistan, että mä silloin ajatellut, että vau, että wow, että toi on hienoa, että musta tulee kans kätilö. Ja näin mä oon sitten niin sitä aika lailla koko kouluuraani vähän niin kuin mennyt, toki jossakin kohtaa on ollut ihan muunlaisia suunnitelmia ja ajatuksia, mutta jotenkin se sitten aina on kuitenkin tullut takaisin siihen kätilön ammattiin, se mun suunnitelma ja näin sitten heti sen jälkeen, kun olen lukiosta kirjoittanut, niin sitten olen siitä hakenut suoraan kätilökouluun ja, ja näin sitten kävikin, että pääsin si- siihen aikaan oltiin Turun terveydenhuoltooppilaitoksen viimeinen tämmöinen niin ei AMK-linja, eli meistä seuraavat olisivat AMK-laisia, eli mä olen vielä tällainen niin kuin, terveydenhuolto-oppilaitoksen kasvatti. Ja 95 Olen sinne mennyt lukion jälkeen niitä sairaanhoitajan ja kätilön tota, ammattitutkintoa tekemään. Ja sitten 1999 olen sieltä sitten kätilöksi valmistunut. Eli sellaisilla jotenkin kahden niin vahvasti ja suoraviivaisesti olen aina tiennyt, että minusta tulee kätilö ja se on se, mitä mun on niin tehtävä. Ja sitten tavallaan se on tietysti se jotenkin se ammatillinen varmuus ja ylpeys ehkä ollut isosti sitten taas mukana siinä, että minkälaisia ratkaisuja ja valintoja olen tehnyt sitten niin tässä ammatti urani aikana ja, ja
1: miten mä oon sit sitä omaa kätilön työtäni tehnyt. Eli reilu 20
0: vuotta saat
1: alalla ollu ja, ja välissä oot saanut omiakin lapsia ja kerrotkin sitä, että on, niinku, no, että on tullut sitten tavallaan tässä työ, vaikka se eteneminen sitten työhön, niin kuitenkin sit se on ollut niin monipuolista tai oot monenlaisia juttuja sit ikään kuin kätilönä tehnyt, niin niin mitä vaikka niin kuin omien lasten saaminen ja, ja sen työn tekeminen ja kaikki on niin kuin vaikuttanut siihen, mitä sä, mitä sä just tällä hetkellä teet ja mitä sun työkuvaa niin just nyt kuuluu? Miten sä, miten sä niin kuin toteutat tällä hetkellä sun kätilöyttä?
2: Mä oon työskennellyt kätilönä niin kuin kaikissa periaatteessa kätilötyön osa-alueissa. Eli mulla on silloin ihan alussa olen ollut naisten tautien osastolla, eli kynekologisia potilaita hoitanut sairaalassa. Sitten sieltä siirtynyt aika nopeasti sinne synnytysten puolelle niin, että, että olen tota sairaalassa hoitanut raskaana olevia sitten synnyttäneitä perheitä, niitä vastasyntyneitä, ja sitten tota, sen lisäksi nyt sitten se on tullut takaisin se naisten tautien asiakkaiden hoito niin, että, että kun mä työskentelen täällä Porissa sairaalassa, niin täällä meillä on se osasto, jossa on, on raskaana olevat synnyttäneet ja sitten naisten tautien asiakkaat. Eli periaatteessa, mistä olen aloittanut, niin on tullut takaisin, takaisin sit tähän työhön, mutta pääosin työskentelen niiden synnyttävien ja synnyttäneiden ja vauvaa vielä odottavien perheiden kanssa. Mulla on semmoinen paikka tuolla, Sairaalassa, että mä kierrän systeemin mukaisesti synnytyssalissa noin 50 prosenttia työajasta ja sitten noin 50 prosenttia työajasta. Eli se koko tavallaan synnytyksen kaari kuuluu siihen mun, mun sairaalatyöhön. Mä oon ollut kätilö jo silloin, kun mä oon omat lapset saanut. Ja tota, tietysti se ammatillinen niin pohja siihen omaan synnytykseen asettaa tietynlaisia Um, sanotaanko haasteita, mutta tietysti niin siitä tulee hyviäkin asioita, että sä tiedät, mitä, mitä mahdollisuuksia on ja minkälaista synnyttäminen on. Mä silloin, ennen kuin mä sain, mulla on siis kolme tyttöä itsellä, ja ennen kuin mä olin sit niitä omia synnytyksiä kokenut, niin, niin mulla oli jotenkin se ajatus, että mä tietäisin, että minkälaista synnyttäminen sitten on. Ja kyllä mä sitten jälkeenpäin voin sanoa, että kyllä mä niinku sen pystyin hyvin kuvittelemaan, että minkälaista se on. Että kyllä se oli just sellaista, mitä mä ajattelinkin, että se olisi. Mä synnyttänyt omat lapset oh, hyvin siltä valmiten. mulla on ollut niinku se ajatus, että, että hyvä olisi. Eli olen ollut niin sanotusti tänne aktiivinen synnyttäjä, olen lääkkeettä synnyttänyt kaikki ja ollut kotona mahdollisimman pitkään, ja sitten mennyt periaatteessa aika lailla niin vaan ponnistamaan sinne sairaalaan. Ja tietysti on ollut onnea matkassa, ettei ole mitään ihmeellistä tullut, ja ne on kaikki ollut niin sellaisia oikein niin hyviä, hyviä kokemuksia siinä suhteessa, että elämäni kyllä niin haasteellisimmat, kovimmat ja kivuliaimmat päivät, mutta silti kaikkein siisteintä, mitä on ikinä tehnyt. Et se on ollut tosi niin sellainen kyllä hyvä ja, ja sellainen niin voimaannuttava kokemus ja antanut tosi paljon ymmärrystä siitä, että, että minkälaista se on, on niin se, tavallaan sen synnytyksen se henkiseen puoleen antama vaikutus ja se, että kuin isosti se niin kuin voi sekä hyvässä että pahassa vaikuttaa ihmiseen, että miten niin se voi antaa sinulle sellaista mieletöntä voimaa ja, ja uskoa siihen, että sä pystyt ihan mihin vaan tai sitten taas, jos asiat ei mene ollenkaan hyvin ja siitä synnytyksestä tulee hyvin kaoottinen tai traumaattinen kokemus, että et miten niinku se voi hajottaa ihmisen ihan tosi, tosi pieniin palasiin ja pitkäksi aikaa, ehkä ikuisestikin, niin niinku sellaista mä en osannut ajatella etukäteen, enkä ymmärtänyt sitä kuin iso vaikutus silloin siihen, siihen niinku henkiseen puoleen. Ja sitten taas imetys oli sellainen, mitä en osannut yhtään ajatella, että et minkälaista se niinku olisi etukäteen ja miltä se tuntuu ja kuin älyttömän tärkeää ja hienoa sekin on ollut. Ja tota, näistä asioista ehkä ponnistain niin mä olen sitten siinä kohtaa, kun minulla on ollut kymmenen vuotta sairaalauraa takana, niin mä olin va, jo aika montakin vuotta miettinyt sitä, että, että mun tekisi niin mieli alkaa pitää synnytysvalmennuksia ja tehdä sitä kätilön työtä myös sairaalan ulkopuolella. Ja tota, sitten kun mulla oli se kymmenen vuotta sitä työuraa takana, niin siinä kohtaan ajattelin, että nyt mulla on ehkä niin paljon sitä kokemusta, että mulla on niinku riittävästi annettavaa ihmisille, jolloin enemmän ja enemmän sitä mietin. Ja tota, sitten tässä kävi sellainen, hiljakseen niinku itsekseni mietin tätä asiaa ja ja sitten me rakennettiin meidän kesämökkiä niin, että me oltiin mun maailman ihanimman apiukon kanssa, siellä kahdesta tehtiin puuhommia ja, ja listotettiin mökkiä. Ja sitten hän ihan niinku, yhtään, vähän niin tuulesta temmaten sanoi yhtäkkiä sellaisen asian, että, että, että mä oon kuule ajatellut, että, että sä alat pitää sellaisia synnytysvalmennuksia yksityisesti. Sitten mä olin ihan, että aha, kato, kun mäkin on ajatellut. Ja sitten hän on toiminnan mies, niin siinä ei mennyt sit kuin ihan pieni hetki, niin hän hommasi mulle sellaisen tilan, mihin mulla oli varaa, käytännössä katsoen kohtuullisesti niin melkeinpä ilmanen paikka, ja siinä sitten aloitin, ja siitä on nyt sitten jo 12 vuotta. Eli ensin synnytysvalmennuksiin pienissä ryhmissä, sillä ihanasti monta monta tuntia samalla ryhmällä ja yhdessä sitä matkaa käyden, ja sitten tietysti sen mukaan, ja sen myötä tuli kaikenlaisia erilaisia asiakkaita, imetysohjausta ja synnytyspelko vastaanottoa. Ja, ja sitten tota, semmoinen, mistä olin niinku haaveillut tosi kauan ja tosi paljonkin, mutta sillä tavalla aika epäröiden ja, ja vähän ehkä asiaa väistellen oli sit kotisynnytykset. Siitä mä aina ajattelin niin, että... että tota, et sit joskus, kun mä oon niinku vanha ja viisas, niin sit mä voin. Mut sitten se tuli koko ajan uudestaan ja uudestaan, vaikka mä aina niinku käänsin selkäni sille asialle, niin sit se taas tuli uudestaan jostakin niinku uusien ihmisten muodossa mu eteen, ja taas mä niinku käänsin selän, että ei, et en, mä, en mä voin niinku tehdä sellaista. Ja, ja sit se taas tuli, ja taas se tuli. Ja sit elämässä tapahtui sellaisia muita juttui, jonka seurauksena mä ajattelin, että että mitäs jos muste ei koskaan tule kovin vanhaa, enkä mä tiedä, että onko me sit kuinka viisaampi myöhemmin. Että et jotenkin sitten se ajatus siltaval tavalla kristallisoitu, että et mulla on niinku se taito auttaa näitä perheitä, jotka kokee, että se sairaala ei ole heille oikea paikka synnyttää. Ja sitten mun etiikka. Ei kestäisi ehkä sitä, että mä kääntäisin niille selkäni ja mä en auttaisi niitä, vaikka voin. Ja sitten näiden pohdintojen kautta otin yhteyttä sitten, tässä tapahtui vähän kaikenlaista, juttelin ihanan kotikätilö Anu Lampisen kanssa, jonka olen tuntenut kauan ja monta vuotta ennen sitäkin, niin juteltiin Anun kanssa ja Anu antoi paljon varmuutta ja rohkeutta siihen ja, ja sitten Tämän keskustelun innoittamana otin yhteyttä sellaiseen vanhaan kotikätilöön, joka oli tehnyt sitä tosi, tosi kauan, kymmeniä vuosia jo aiemmin. Ja kysyin, että jos hän ottaisi minut vähän sellaiseksi niin kuin oppitytöksi mukaan hetkeksi aikaa. Ja hänhän oli varsin iloinen ja suostuvainen tähän. Ja minä olin hänen kanssaan tota, niin, että se meidän yhteinen ensimmäinen kotona syntynyt asiakas oli sillä tavalla, että, että hän ei ehtinyt sinne paikalle, eli sitten mä olin niinku yksin siellä roolissa ja vastuussa, ja kaikki meni hyvin ja helposti, ja äiti tiesi, mitä tehdä, ja, ja tota, sitten jotenkin sen rohkaisemana sit mä ajattelin, että kyllä minusta niinku on tähän, ja sitten tietysti se pitkä sairaala-uran urano antaa sellaista niinku varmuutta sellaisiin erikoistilanteisiin ja sellaisiin toimimiseen. että et en mä niinku jotenkin sellaisia ajatellut, ettei se ammattitaito riittäisi. Ja siitä se sitten lähti. Ja nyt mä oon sitäkin sitten tehnyt kohta vuotta. Vaihtelevia määriä, joskus on enemmän asiakkaita ja joskus vähemmän, mutta silti se sairaalatyö nyt toistaiseksi on mun niinku se päätyö. Ollut. Eli se on niinku se elantoja elanto ja tää kaikki muu kulkee siinä vieressä, mutta aika paljon teen nyt kätilöntöitä sairaalan ulkopuolella enenevissä määrin koko ajan.
1: Miten se itse koit silloin, kun lähit omiin lapsiin synnyttämään mahdollisesti just tuttuun, tuttuun tota paikkaan ja tuttujen kollegoiden hoiviin, niin minkälainen merkitys sillä oli niin verraten moniin muihin synnyttämään, jotka sitten lähtee Lähtee vähän vieraampaan ympäristöön ja kaiken tunne ketään etukäteen, niin muistatko minkälaista vaikutusta sillä oli sinulle?
2: No, sillä oli kyllä iso vaikutus. Kyllä mä muistan tarkkaan niitä sellaisia ajatuksia, että tietysti kun tunsin niitä kollegoita sieltä sairaalasta siinä kohtaa, kun mä olen sen ensimmäisen lapsen saanut, niin kyllä mä tietysti niin ajattelin, että, että voi kumpa joku olisi ja joku sitten taas ehkä ei niin edustanut sitä, minkä mä koin tärkeäksi ja oikeaksi siinä synnytyksessä. Ja niin se sitten kävikin, että mulle sattui semmoinen jos siellä lähempänä eläkeikää ollut kätilö, joka oli hyvin vahvasti sellaisen luonnollisen lääkkeettömän synnytyksen puolella. Ja meidän ajatukset sen suhteen tosi hyvin meni yhteen. Koska se oli mulle semmoinen jotenkin suunta, että, että mä ehdottomasti haluan synnyttää ilman lääkkeitä, jos se vaan on mahdollista. Ja mä muistan, kun mä oon sitä ekaa vauvaa saanut, niin mä olin kotona tosi kauan jo ja tosi kipeänä, että, että, että mä ajattelin, että tämän täytyy niin kuin nyt olla jo, jo aika hyvässä mallista mun synnytyksen. Ja sit mä muistan, että mä oon koittanut itse koittaa mun omaa kohdun suuta ja mä en tuntenut mitään muuta kuin sen vauvan pään siinä alhaalla. Ja sitten mä ajattelin, että voi ei, että sen täytyy olla ihan vasta niinku, tosi alkutekijöistään, ja mä oon näin kipeä, että en, niinku, et en mä sittenkään pystyt tähän. Et mä oon näin kipeä, ja se kohdun suu ei ole ehkä auki ees vielä yhtään, ja mä oon niinku, näin kauan jo tätä tehnyt. Ja, ja tota, sitten me lähdettiin sairaalaan mun miehen kanssa, ja sitten mä olin ihan niinku, murheellinen, että mitenköhän tässä nyt sit käy, että pystynkö mä tähän sittenkään. Ja ja sitten me mentiin sinne ja sitten tämä kätilö tuli ja sitten hän koitti sitä, sitä kohdun suuta ja sanoi, että tämä on kuule kahdeksan senttiä auki, että hienosti menee, että sä kohta synnytät. Ja, ja sitten mä olin, että no, aa, no kyllähän nyt sit pärjään tietenkin, että kun se etenee ja ei tässä ole sit mitään hätää, vaikka se kova oli niin siitä eteenpäinkin tietenkin. Mutta, mutta just sellainen, että se oli mulle oikeanlainen ja hyvä. Että kyllähän se, kun se... Kipu on tosi kovaa ja se on tosi intensiivistä, se miltä se tuntuu, se synnytys siinä, kun se on hyvässä vauhdissa ja, ja aletaan olla siellä hyvin senteillä. Niin Kyllä siinä kohtaa, jos joku kovin vahvasti sua niin kuin tuuppii kohti jotakin lääkkeitä tai siinä heikol sen sijaan että tsemppaisi niin tarjookin sitä puudutusta, niin helposti ihan siihen tulee tarttuneeksi. Ja olen iloinen, että, että ei niin sellaista sitten tarvittu eikä sellaista tapahtunut ja sitten ne seuraavat, mä oon sit jo tietysti ollut aina, aina niin kuin vahvempi sen ensimmäisen kokemuksen jäljiltä ja, ja tota, sitten tietysti kun sitä omaa työuraakin on ollut koko ajan enemmän takana, niin kyllä mä oon sillä tavalla koko ajan aina pitänyt niin ne langat tosi tarkkaan käsissäni, että et mulla on ollut niin tärkeää se, että kukaan ei koske minuun sillä tavalla, että et tekisi mulle jotakin siis hyvällä, Intentiolla tietenkin saa koskea, mutta mä en ole missään nimessä halunnut, että mulle tehdään mitään toimenpiteitä tai että siihen synnytyksen kulkuun puututaan millään tavalla. Ja siitä mä oon kyllä pitänyt silleen kiinni, että ehkä nyt sillä mikä mulla nyt on, niin mä sellaisia asioita ehkä harmittelen, että mä oon aika paljon suorittanut kyllä ne mun synnytykset. Että mä oon ollut sellainen kätilö, joka on hoitanut sen oman synnytyksensä siitä, sillä tavalla pois, että en, en mä ole siihen ehkä mitenkään uskaltanut tai pystynyt varsinaisesti heittäytymään, että mä oon niin tehnyt sitä, mutta hyvin olen tehnyt ja olen niin siitä tyytyväinen, mutta, mutta sellainen kätilö minussa on niin sen, sen tehnyt. Mutta onhan se tietysti helppoa mennä sinne, ainakin mulle, mä oon kokenut, että mulle on ollut helppoa mennä, koska Mä tiedän, mitä siellä on, ja mä tiedän ne ihmiset, ja mä tiedän, mitä mä haluun, ja mitä mä en halua. Ja mä en periaatteessa ole niin halunnut mitään. Että jos mä ajattelen niitä mun omiin synnytyksiin, niin mä olisin hyvin synnyttänyt ihan sama missä ympäristössä, että mä olisin voinut synnyttää mun vauvat vaikka kotonakin, mutta, mutta eihän mulla olisi ollut ketään, ketä mua olisi auttanut, koska mä olen ollut niin se ainoa, joka tätä tällä alueella on tehnyt, niin... niin tota, ei mua nyt olisi kukaan auttanut. Sillä ei mulla ollut muita vaihtoehtoja, enkä mä nyt oikeastaan ole kyllä edes miettinyt sitä, mutta oma, aina ajatellut, että mä olen kotona niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Että mulle on ollut niinku tärkeää se, että mä teen sen itse ja sitten vaan meen ponnistaa sinne sairaalaan.
0: Mitä sä
1: ajattelet, minkälainen merkitys sillä on, että missä ja kenen kanssa me synnytetään?
2: No silloin kyllä ihan. Valtavan iso merkitys ja niin hyvä systeemi kuin meillä täällä Suomessa on, niin meidän systeemi ontuu vakavasti siinä, että synnyttäjät ei tunne kätilöitä, jotka heitä hoitaa synny- synnytyksen aikana, eikä kätilöt tunne niitä synnyttäjiä. Eli se on niinku kyllä sellainen, että jos me jotain nyt saisin muuttaa, niin mä aloittaisin ehkä siitä. Uh, ihminen tarvitsee turvaa ja rauhaa ja luottamusta ympärilleen silloin, kun synnyttää. Ja vaikka nyt hienoja sairaaloja tehdään ja saadaan uusia ja toimivampia tiloja, niin eihän niissä osata sitä itse asiassa ajatella yhtään, että miten se ympäristö vaikuttaa ihmisen siihen synnyttävään mieleen, joka on hyvin sellainen alkukantainen autopilotti, joka meillä on tuolla noissa aivojen syvissä ja alkukantaisissa osissa. Eli se synnytys tapahtuu kaikkialla muualla kuin täällä meidän uh, nykyaikana paljon kuormittuvassa aivokuoressa. Et, et sen aivokuoren pitää nukahtaa ja sammuu, jotta ne syvät osat saa ottaa sitä, sitä valtaa ja johtaa sitä toimintaa. Ja ei. En ole nyt vielä yhtään sellaista sairaalaa nähnyt näistä uusistakaan, jossa oikeasti niin se olisi mietitty niin. Että kyllähän me sanotaan ja uutisissa on, että nyt uudet hienot kodinomaiset tilat, mutta eihän kellään ole kotona sellaista, mitä siellä sairaaloissa on. Että, että se on sillä tavalla harmi, että, se, että se, jotenkin se synnytyksen luonnollisuus kuitenkin joutuu alistumaan sille sairaalan semmoselle kliiniselle ja sairaalan tietysti niin käytäntöi palvelevalle ympäristölle. Et onhan meillä täällä nyt silleen, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin onhan meillä täällä hyvin asiat, Skandinaaviassa vielä, vielä tämä synnytyksen luonnollisuus on jollakin tavalla semmoinen johtava ajatus, mutta, mutta toki niin kuin kyllähän meilläkin täällä kaikkea on, missä me voitaisiin pyrkiä parempaan. Että, um, nämä ovat sellaisia länsimaisten naisten ongelmia, just se, että miten meistä ei vaan osa pysty kokemaan sitä olonsa niin turvalliseksi ja luottavaiseksi, että niiden se synnytysprosessi saisi silleen edetä ja mennä niin kuin sen kuuluu. Josta sitten taas seuraa se, että paljon tarvitaan toimenpiteitä, jotta, jotta ne synnytykset käynnistyy ja jotta ne etenee ja jotta ne pysyy hyvässä vauhdissa. Että, että sellainen se on niin kuin vauhti siihen synnytykseen, se mielen rauha ja turva ja luottamus. Ja osa meistä on sellaisia, että ne ihan kotona joka paikassa, että ne menee sinne sairaalaan ja tämä on mun huone ja tämä on mun tila ja mulla on kaikki hyvin täällä. Eli se edustaa niille sitä rauhaa ja turvaa ja luottamusta. Ja sitten taas osa on tosi isoissa vaikeuksissa sen kanssa, että miten ne pärjää siellä sairaalassa ja kokee olonsa hyväksi siellä. Aika iso osa tästä tapahtuu vielä sillä tavalla alitajuisesti,
1: että sitä ei edes ymmärrä. Ja varsinkin nyt esimerkiksi pandemia-aikana se, että ne vähäisetkin tutustumistilaisuudet, mahdollisuudet, Sinne oma syntyssairaala on niin kuin vähentynyt entisestään, poistunut. Katellaan jotain videoita tai muita, mikä tietysti siis sinänsä jo parempi kuin ei mitään. Niin, niin tietenkin myös tuo oma haastettaan siitä, että et ihan niin kuin, joilla voi auttaa jo sekin, että kerran on aikaisemmin kulkenut niistä ovista, nähnyt jonkun syntyshuoneen, vaikka se olisi just se tietty, mihin itse päätyy synnyttämään. nähnyt myös jotain naamoja siellä, että vaikka kukaan niistä kätilöistä, jotka siellä on esittelemässä tiloja ja kertomassa, niin ei välttämättä olisi juuri se, joka tulee sinun omaan synnytykseen, mutta silti, että et siellä on niin kuin käynyt edes kerran aikaisemmin, eihän se niin kuin, ei se ka- 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 kaikki haasteta poista, ei, ei se ympäristö silti vättämättä ole just semmoinen, joka, joka jotenkin, niin tiedätkö, jos olisi helppo just se, neokorteksi niin sulkee vaan pois päältä, että et, et siellä on niin paljon sellaista, mikä pitää meidät tietyllä tavalla niin valppaana ja siitä meidän semmoisessa tosi niin kuin, järki- ja tiedostavassa niin kuin, mielessä. Ja mä muistan 2020 kotisynytysseminaarissa, oli Laura Arpiainen puhumassa tota, näistä niin synnytysympäristöverkityksistä, ja hän näytti silloin, hän on siis nyt sisustusarkkitehtuuri vai arkkitehtuurin professori, Muistaakseni, se oottavasti paha, pahasti <laughs> puhu, puhu ihan lööperiä, mutta kuitenkin niin hän esimerkiksi silloin näyttiin näytti niitä kuvia, tai käytti esimerkkinä vaikka Taussin niinku uusia tiloja, kodinomaisia, ja, ja mä muistan sen, miten hän näytti jotain niitä kuvia, kysyessä kenen teidän kodissa näyttää niinku tältä, niin kuin äsken sanoit sitä, että ei hänne silti, vaikka siellä olisi mitkä Marimekko verhot, tai eksporiiki. oliko siellä joku tämmöinen seinä, mihin sai valita jonkun oman maiseman, tai eksporiskin joku tämmöinen.
2: On. Meillä on se yksi synnytyshuone, jos itse asiassa olen ollut vähän sellaisena masinaattorina tämän, tämän projektin suhteen, niin siitä on tehty sellainen erityisesti tätä aktiivista synnytystä tukeva. Eli siellä on, siellä on niin kuin kaikki se tekniikka ja, ja tavara, mikä muissakin huoneissa, mutta sitten sen lisäksi ne on tuotu sellaisia elementtejä, jotka nyt jollakin tavalla edustaa sellaista rauhaa ja, ja turvaa. Ja, Joo, ja just sellaisia kodinomaisia asioita, kuten vähän toisenlaista sänkyä lisäksi ja tuoliin ja lamppuun, ja sitten meillä on siellä yksi seinä valkokangasta niin, että siihen voi toistaa sitten liikkuvaa luontokuvaa, joka kyllä erityisesti yhdistettynä ääneen, niin muuttaa sen koko huoneen tunnelman ihan toisenlaiseksi, toki se on sairaala ja siellä on kylmät lattiat ja näin, mutta että kyllä Pienillä asioilla, kuten valaistusääni ja sitten se, että sulla on jotakin sellaista, äh, esimerkiksi joku solisevan puron kuva tai kaunis ranta, missä on palmu ja sitten ne laineet käy siihen rantaan, niin kyllä se vaikuttaa ihmiseen, että kyllä tästä on tutkimusdataa, että mieltä saadaan puijattua tällaisiin luontoelementeillä, jolloin me saadaan samaa vaikutusta aikaiseksi kuin silloin, kun ihminen oleilee luonnossa, ja sehän on tällainen
1: stressi ja ahdistusta vähentävä elementti. Jos miettii, minkälaisia vaikka äänitseitä ihmistä kuuntelee, kun ne rentoutuu, tai minkälaista jotain spa-musiikkia tai niin rentoutusmusiikkeja kuuntelee vaikka jostain musiikkipalveluista ja näin, niin, niin että kyllähän, kyllähän me myös monesti rauhallisen äänen ja tietynlaiseen musiikkiin, niin kuin tai jopa nukahdetaan, kun meillä tehdään vaikka tämän ohjattua, niin yhtä lailla ne voi noissa tiloissa niin kuin vaikuttaa. Et on tavallaan tehty askeleita ja nythän on tosi paljon tässä, että Tur- Turussa on nyt ihan viimeisimmäksi avattu uusi syntysosasto. Kun näitä uusia tulee, niin niistä totta kai aina mietitään niin kuin entistä enemmän ja paremmin sitä, että mikä niin kuin palvelisi asiakkaita, mutta just se, että vaikka mitä pippaskoon niin sitä tehtäisi, niin, niin silti niin kuin ei se niin kuin sama ole kuin se, että olisi, olisi siellä niin kotona, ja silti vaikka just se, että monesti siellä vähintäänkin se synnytyssänky on edelleen niin semmoisessa keskiössä, mikä tavallaan on sit myös semmoinen teetullainen viesti synnyttäjälle, joka tulee, että tuohon mun kuuluu mennä, kun se on niin siinä niin kaikista näkyvimmillä niin paikalla, paikalla jotenkin. Mutta että, että se, se kyllä tosi paljon vaikuttaa, ja sitten toki myös ne niin ihmiset, että niin kuin sanoit, että joillain, on helpompi mukautua uusiin paikkoihin ja rentoutua jotenkin, heittäytyä ja tuntee olonsa turvalliseksi. Ja toisille se on tosi vaikeaa, mutta myös just niillä ihmisillä pystyy siihen vaikuttamaan se, että vaikka oma tuttu kumppani tai tai oma ennalta tuttu doula tai se, mikä olisi unelma meillä, jos meillä olisi tämä hoidon jatkuvuus, että kätilläkin voisi olla, olla tuttu, mutta myös niiden ihmisten läsnäolo vaikuttaa tosi paljon jopa niinkin, että vaikka ihminen olisi siellä omastutus turvallisessa kotiympäristössä, niin jos siellä on läsnä joku, joku henkilö, jonka, kanssa, jonka läsnä ollessa niin sinnyt ei tunne oloa jotenkin kotoisaksi turvalliseksi ja niin rennoksi, niin silloin se taas se ympäristö ei niin kuin pelasta tilannetta, jos jonkun ihmisen kanssa sitten taas kokee olonsa jotenkin epämukavaksi.
2: Joo, juuri näin, ja onhan se hyvä muistaa, että eihän koti kaikille ole välttämättä se, jonka kokee parhaaksi tai turvalliseksi sen synnytyksen aikana, että aika paljon on, äh, melkeinpä sanoisin, että nykyään suurin osa johtuen just tästä tosi heikonlaisesta synnytykseen valmentautumisesta ja, ja siitä, että kaikki on nyt etänä ja mitä ei tehdä kunnolla, ja tämä ilmiö on ollut kyllä olemassa jo ennen tätä meidän poikkeusaikaakin, että, että tota, niihin synnytyksiin ei valmistaututa oikeasti kunnolla, jolloin usein se odotus on se, että, että on ihan nyt tosi vaikeita ja tosi kauheita, ja minua sattuu hirveästi, ja nyt me mennään sinne sairaalaan ja ne hoitaa tämän jotenkin niin kuin pois ja hyväksi, jolloin se on just sit se tie, joka päättyy tosi nopeasti siihen, vahvojen lääkkeiden käyttämiseen, koska eihän meillä ole siinä kohtaa, kun se on se uh, synnytys jo käynnissä. Ja sitten ne ihmisen niin sellainen selviytymisen uh, kapasiteetti siitä on hyvin heikko ja heiveröinen sen takia, että, että ei ollut oikeasti mitään käsitystä, että mitä se on ja mitä tuleman pitää ja mitä sit pitäisi tehdä, niin sitten kun sitä ei ole, Eli sen niin kuin resilienssi siitä synnytyksestä selviytymiseen on hyvin, hyvin pieni, tai sitten jotenkin ne asiat, mitä on etukäteen omassa mielessään pyöritellyt, että sitten nämä ja nämä ja nämä, niin ne ei yhtään toimikaan siinä tilanteessa, eli ei ole voinut kuvitella, että ei se olisikaan hyvä, jolloin on niin kuin periaatteessa sulla on työkalupakki työkaluja, mutta niissä on kaikissa kaikis, tota ristipää, kun pitäisi olla talttapää, jolloin ne ei toimikaan yhtään siinä hetkessä, um, niin sitten päädytään siihen, että se synnytyssänky on se, joka kutsuu ja johon sit jäädään vähän niin ja säälimään itseään ja makaamaan ja odottamaan, että joku hoitaa tämän niin pois, josta hyvin usein sit se synnytyskokemus on aika semmoinen heikko ja, ja ei mitenkään vahvistava, että se on vähän sellainen niin kuin surullinen asia, joka toistaa itseään hyvin usein tuolla sairaalatyössä.
1: Jos miettii sitä, että miten pystyy vaikuttamaan siihen, missä synnyttää ja keiden kanssa synnyttää, niin mitä vaihtoehtoja synnyttäjillä on Suomessa tällä hetkellä ja mitä meiltä toisaalta puuttuu? No. Välillä aina
2: lehdis on jotakin tällaista otsikointia, että, että kotona synnyttäminen on niin uusi trendi, mutta eihän se ole mikään trendi, se on häviävän pieni osa kokonaismäärästä niitä synnytyksiä, jota vuoden aikana Suomessa on, jotka sit tapahtuu suunnitellusti kotona. Eli ei se ole trendi, Eks trendi on aina se, mitä niin suurin osa haluaa ja, ja mitä suurin osa edustaa. Eli Kyllähän niin sairaalasynnytys Suomessa nyt on ehdottomasti tämän ajan trendi, eli lähes kaikki synnyttää sairaalassa. Ja niin kuin tässä nyt jo vähän todettukin on, niin se on valitettavan, että toisaalta meillä on niin kaikki ihan hirvittävän hienosti täällä, mutta silti se meidän systeemi on varsin jotenkin kankee ja vähän heikosti sitten, edustaa mitään muuta kuin sitä sitä yhtä. Ja isona osana on just se, että että siihen ei kauheasti pysty itse, tai ei oikeastaan yhtään pysty vaikuttaa, että että kuka sieltä sairaalan puolesta sitten sun synnytykseesi osallistuu. Doulathan tässä on mielettömässä tällaisessa avainasemassa, eli ihminen voi itselleen ottaa doulan, joka on sitten semmoinen... turvallinen ja, ja tuttu, joka edustaa sitä rauhaa ja luottamusta, joka on siellä raskauden aikana ja, ja sen synnytyksen alun kotona ja sitten mukana siellä sairaalassakin ja sitten sit sen synnytyksen jälkeenkin. Eli se edustaa nyt tietysti tätä tällaista ihanaa jatkuvuutta ja ihanaa, että te olette olemassa. Sitten tietysti se puoliso on sellainen, joka lähes kaikilla on mukana, mutta sitten tietysti se on valmentautumattomalle puolisollekin varsin jännittävä ja haasteellinen tilanne olla sitten jotenkin se kallio ja se, se tuki, jos itsekin on ihan niin kuin ensisijaisesti vaan järkyttynyt siitä kaikesta, mitä tapahtuu. Eli sellaiset hyvin synnytykseen valmentautuneet puolisot, niin nehän on niin kuin aivan kultaakin arvokkaampi. eli se on ihan mieletön voimavara ja tuki. Mutta sitten taas, jos ei valmistauduta, niin usein sitten se voi olla, että se Kumppanikin tarvisi sen oman tukihenkilön, jotta hän selvii siitä kaikesta. Ja kätilö tietysti siellä sairaalassa on kaikkea tätä varten, mutta valitettavasti me olemme usein hyvin kiireisiä, emmekä ehdi välttämättä asettua siihen toisen viereen muuta kuin siksi aikaa, mikä niin kuin välttämätöntä on. Ja sitten jos se synnytys syystä tai toisesta tuntuu sellaiselta, että se ei ei niin itselle vaan kerta kaikkiaan ole se oikea, silloin silloinhan Suomessa ei jää jäljelle mitään muuta vaihtoehtoa, muuta kuin se, että järjestää kaiken itse, palkkaa kätilön kotiin ja synnyttää sit suunnitellusti kotona. Mutta sehän ei ole kaikkiin varten missään nimessä, eli sit täytyy kaiken olla normaalisti ja hyvin ja, ja tota, edetä ongelmitta sen raskauden ja synnytyksen ja perheen täytyy olla niin valmis itse ottamaan se vastuu periaatteessa siitä synnytyksestä, että kätilö on tietysti aina vastuussa omista tekemisistään ja siitä, että tekee oikeanlaisia ratkaisuja äh, tietynlaisissa tilanteissa, mutta perhehän on niin sit siitä koko synnytyksen järjestämisestä ja, ja taloudellisesti vastuussa sit tietysti myös, että et meillä ei ole niinku siinä välissä sit mitään muuta, että meillä on niinku nämä ääripäät, mutta siitä välistä Suomessa on niinku tyhjää, joka on kyllä sääli. Ja jos ajatellaan nyt tälle kansantaloudellisesti, niin, niin sehän sairaalassa synnyttäminen on varsin kallista, kallista ja kuormittavaa. Uh, yhteiskunnallisesti silloin, kun sille sairaalasynnetykselle ei välttämättä ole niitä perusteita. Eli paljon kevyemmällä hoidon tasolla ja tuella päästäisiin yhtä hyviin tuloksiin, jos olisi niin joku nyt sit vaikka tänne Perth Center-tyylinen yksikkö, joka ehkä olisi yhteydessä sairaalaan, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän lääketieteellisellä inputilla varustettuna. Niin Semmoinen meiltä puuttuu, ja mä luulen, että siitä aika iso osa kätilöistä ja doulista haaveilee, mutta mä en tiedä, että miten se olisi mahdollista, koska meidän tämä lainsäädäntöhän ei oikeastaan
1: anna siihen niinku mitään siimaa. Että Vantaallahan on tämä niinku synnytyssyli, mitä voi tavallaan vuokrata tilaa sinne, voi niinku itse tuoda, tai sinne tullaan itse synnyttämään, sinne puukata oma kätilä dolla halutessa ja näin, ja, ja sehän on toteutunut just sillä, että kun sitä ylläpitävä <gülüyor> ihminen ei ole terveydenhuollon ammattilainen, niin siinä ei ole ikään kuin ongelmaa, mutta sitten just se, että jos terveydenhuollon ammattilaiset lähtee tällaista toimintaa, niin siihen liittyy niin paljon kaikki lupa, lupa-asioita muita, ja mä ajattelen jotenkin jo se, että, että mä ajattelen, että meillä tietyllä tavalla on aikaisemmin ollut enemmän vaihtoehtoja, mutta ihan jo esimerkiksi pienempien synnytysyksiköiden sulkeminen, on jo poistellut paljon vaihtoehtoja, koska, koska se, että jos perheet on pystynyt valitsemaan, että jos nyt koko ajan keskitetään vain isompiin ja isompiin sairaaloihin, ja jotkut pienemmät yksiköt saa olla olemassa vain siksi, ettei kelläänkään tarvitse ainakaan tuhatta kilometriä matkustaa synnyttämään, niin, niin tota, että, että vaan jotkut pidetään vain siksi, että, että ne on niin, niin kuin kaukana kaikelta muualta, että sitten niin kuin perheiden matkat syntyessä sairaaloihin muuttuisi ihan... Niin kuin täysin kohtuuttomiksi, vaikka ne sitä on nyt, niin se, että, että just niitä perheiden rakastamia, kodinomaisempia, vauvamyönteissertifioituja niin pieniä yksiköitä on suljettu, niin se on tavallaan myös poistanut semmoisia tietynlaisia vaihtoehtoja, vaikka nekin on ollut, tai vaikka haikaranpesäkokeilu, että miten sekin jäi, jäi niin kuin kokeiluksi. Ja, ja miten sitten taas, jos vaikka miettii vaihtoehtoja siinä, että onko joku tämmöinen yksikkö sairaalan sisällä, joku tämmöinen mariskihenkinen, mun mielestä naisten Helsingissä oli jossa vaiheessa tämmöinen mariski-juttu, matalan riskin synnyttäjien osasto ja näin, mikä oli älytöntä mun mielestä, koska muistaakseni siinä kerroksessa ei ollut esimerkiksi yhtään ammeita käytössä, mikä olisi silleen, niin kuin kuitenkin aika, aika monella semmoinen toive sitten matalan riskin synnyttäjille ja tosi hyvä ja vaikka synnyttääkin veteen, niin tota, niin, niin se, että et aina jos on niinku sairaalan sisällä se systeemi, joku osasto, niin sitten on tavallaan kuitenkin pienempi, pienempi kynnys niin päättyä sille puuttumisen tielle Ää, molemmilta tahoilta, koska tavallaan mä muistan mun yksi kaveri asui Italiassa ja Italiassa on siis enemmän sitä valinnanvaraa näissä sairaaloissa ja on vaikka semmoisia sairaaloita, joissa ei vaikka ole epiduraalia tarjolla. Ja, ja niin sitten synnyttäjä siinä kohtaa, ja kun hän valmistautuu synnytykseen ja valitsee sitä sairaalaa, niin sit hän niin miettii oikeasti, mitä hän niin haluaa ja jos on niin toive, vaikka tosi voimakas toive siitä, että päätetä siinä synnytyksessä vaikka ilman lääkeellistä kivunlievitystä niin sitten se tietysti valmistautuu eri tavalla kuin tietää, että siinä sairaalassa, johon mä muuten menen, niin siellä ei sitä epiduraalia ole. Ja jos haluaisin yhtäkkiä sitä epiduraalia, joutuisin sitten vaikka ajamaan 50 kilometriä niin jonnekin toiseen sairaalaan. Että et tavallaan se, että et sit jos tietää, että siinä, jos mä vain kerrostavaan tässä talossa, niin sitten mä saan kaiken. Versus se, että olisi tavallaan täysin itsenäinen tämmöinen kuin birth center, joka saattaisi olla vaikka ihan vain muutaman, muutaman huoneen ja niin kuin muutaman kätilön tiimin kanssa niin kuin, tota, kätilövetonen paikka, niin sillä on myös niin kuin, tietyt, niin kuin, on tiettyjä niin kuin, parempia edellytyksiä, vaikka sitten toki se, että et, et ihan sama tavalla kuin vaikka koti kätilöt kukin punnitsee kohdallaan sitä, että mihin asti on vaikka valmis lähtemään tai kuinka kaukana sairaala voi olla sitä asiakkaan kodista, et kaikki tämmöisiä ketty niinku punnita, mutta että selvästi, selvästi just se, niin kuin sanoit, että se on monien kätilöiden ja doulien haave, joku tämmöinen birth center. Niin, niin se, ja se on, musta tuntuu, että se on niinku, ainakin sen koko kymmenen vuotta, mitä itse on tavallaan tässä näissä kuvioissa ollut mukana, niin, niin koko ajan ollut sellainen, mistä ihmiset puhuu, että joo, isot laivat kääntyy hitaasti, että, että niinku, sitä kohti pikkuhiljaa, mutta, mutta jotenkin se semmoinen konkretia, konkretia on niinku, siirtyminen, niin, niin on, on tosi niin kuin haasteellista, mutta, mutta tota, se, se on kyllä monien, monien haave, sekä perheiden että ammattilaisten, ja jotenkin mitä itse puhuit tuossa on omasta kokemuksestasi siitä, että, kun, että vaikka menee tuttuun paikkaan, tuttujen kätilöiden kollegojen hoiviin synnyttämään, niin kyllä sitä silti tietää, että ketkä, tavallaan, ketkä kollegat on semmoisia, joiden kanssa enemmän itse matchaa, ja, ja, ja jotka tavallaan sopisivat just siihen omaan synnytykseen, niin Kyllä se olisi meidän kaikkien etu, jos me voitaisiin yhdistää synnyttäjiä ja kätilöitä niin, että he jotenkin puhuvat samaa kieltä, heillä on samanlaiset ajatukset, filosofiat jotenkin siitä synnytyksestä, ja, ja niin kun, että kätilö pystyy tarjoamaan just semmoista tukea asiakkaalle, mitä hän kaipaa, niin mä uskon, että myös näillä synnytyspaikka- vaihtoehdoilla sitä voisi enemmän olla. Sitten sä puhuit tuosta, mitä sanoit just siitä, että miten, mikä eroo vielä siinä, että kun sairaalassa ää, synnyttää ja jos kotona synnyttää ja mitä, mitä kaikkea jää tavallaan niin perheen niin kontolle siinä tietyllä tavalla vastuulle, niin mä ajattelin jotenkin, tärkeää puhua myös just siitä, miten niin kun, että ylipäätään se niin aina jotenkin, että silloinkin, ää, kun perhe valitsee niin kun, mennä valtavirran mukana, vaikka nyt menee sairaalaan synnyttää, niin niin minkä takia olisi tavallaan tärkeää, että, että, että silloinkin kyseessä olisi niin tietoinen valinta, ja jotenkin myös liittyen siihen just vastuuseen, että tavallaan synnytti perhe niin kotona tai sairaalassa, niin, niin se, että, että, että tavallaan sit valinnasta niin vastuu on itsellä, vaikka henkilökunnalla, ammattilaisilla mukana siinä synnytyksessä on oma niin vastuunsa, mutta tavallaan se, että mitä synnytyksessä vaan käykin, niin tavallaan, että silloinkin, kun ihminen valitsee sen mainstream vaihtoehdon, niin hän tavallaan tekisi sen tietoisesti ja ottaisi silloin myös tietoisesti niin kuin ne riskit, mitä sitten just siihen synnytyspaikkaan liittyy. Ja nehän ei tavallaan ole, me ei voida sanoa, että on tietyt samat riskit aina niin kuin vaikka sairaalassa ja kotona tai jossain tämmöisessä välimuotovaihtoehdossa, vaan nehän on aina tosi niin yksilöllisiä, että mikä, mikä kellekin on niin riski ja mikä kellekin on niin turva, tämmöinen niin hyöty koska just se turvallisuus on eri asioista, mutta mitä sä ajattelet, että miksi olisi tärkeää, että yhä useampi synnyttäjä jotenkin, vaikka meillä on vaihtoehtoja vähän, niin miksi olisi tärkeää, että se olisi silti niin kuin tietoinen valinta silloinkin, kun valitsee sen ikään kuin oletetun?
2: Tämä on hyvä kysymys ja tämä on kyllä sellainen, mitä pohtia kannattaisi kaikkien, joita tämä nyt millään tavalla koskettaa, sekä henkilökuntaa että sitä. Niitä perheitä, jotka niitä vauvoja saa. Tota, tosi usein, tietysti kun mä kysyn omista lähtökohdistani kiinnostuneena, että miten ihmiset on valmistautunut niihin synnytyksiin, kun ne tulee sairaalaan, niin hyvin, hyvin usein vastaus on, että en mä, mä en ole yhtään miettinyt mitään, en mä ole lainkaan niin ottanut selvää mistään, kun kyllä te täällä sitten tiedätte. Ja sitten ekaksi tulee mieleen aina se, että no joo, kyllähän me tiedetään, mutta kun kuitenkin se tilanne on se, että kukaan muu ei sitä pysty hänen puolestaan tekemään. Ja vaikka mä kuin haluaisin ja vaikka mä kuin tietäisin, niin silti mä en ole se, joka sen tekee. Mm. Sitten on niitä, jotka synnyttää loistavasti, ihan riippumatta siitä, missä ne on tai mitä siinä tulee. Ne on sellaisia... Eli ihan sama, on se valmistautunut tai ei, niin se menee vaan tosi hienosti. Kaikki on just kohdallaan ja homma rullaa upeasti. Mut sitten, koska elämme tällaista elämää, kun nyt elämme, niin se aiheuttaa usein jonkunlaisia haasteita siihen synnytykseen, koska kauhean vähän niin kuin meidän tämä arki on sellaisen fysiologisen synnytyksen puolella enää. Ja iso osa joutuu aikamoisen haasteen eteen siinä omassa synnytyksessään. Ja just sitten, kun tulee niitä sellaisia haasteita, niin sitten se, että miten sit edetään, niin se vaikuttaa isosti siihen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja välillä sellaistakin tapahtuu, että, että joku tulee synnyttämään, ja sitten toiveissa on, että ei lääkkeellistä kivunlievitystä ja tota, sitten kun alkaa kyselemään, että okei, että no tosi ihanaa, että et, et, hieno homma, että mitä sä oot sitten ajatellut, että et, mitä sä sitten tekisit, että et, ottaisitko sä vaikka lämpöpussin nyt siihen vatsalle tai jotain ja sitten, että no ei, ei se kato, se ei merkittävästi auta siihen kipuun. No sitten tulee seuraavaksi sitten, että no meiks suihku eikato ei kato, mä olin jo, no menisikö altaaseen, en, en mä oikein, ei se vesi on mun juttu. Ja sitten me ollaan hyvin nopeasti siinä tilanteessa, että mitä mä voin enää tehdä tai ehdottaa. Eli silloin se suunnitelma, mikä edeltävästi on ollut, ei yhtään mene yksin sen kanssa, miten sitä lähtee toteuttamaan. Ja tässä tullaan juuri siihen, että kun mä en voi toisen puolesta tehdä sitä synnytystä, niin silloin me aika nopeasti kaadutaan niihin puudutuksiin. Ja se on sellainen, että valtavasti ihan puudutuksia käytetään, ja sitä mukaan, kun puudutusprosentti Suomessa on noussut, joka ei enää kauheasti voi nousta, kun niitä käytetään niin paljon, mutta sitä mukaan, kun se on tässä vuosien varrella kivunut ylöspäin, niin samalla on kivunut ylöspäin myös naisten tyytymättömyys niihin synnytyskokemuksiinsa. Eli se voimakas lääkkeellinen kivulievitys ei koskaan ole sama asia kuin hyvä synnytyskokemus. Se voi joillekin olla ehdoton edellytys siihen, että selviytyy siitä synnytyksestä ehjänä se, että saa ne kaikki lääkkeet. Mutta se ei ole automaattisesti se, joka tuo sen hyvän synnytyskokemuksen. Hyvin usein niihin liittyy sit kuitenkin sellaisia ei-toivottujakin asioita, koska kaikessa, mitä lääketieteen niin tehdään tällaisia isoja vaativia toimenpiteitä ja käytetään vahvimpia lääkkeitä, mitä ihmiskunnalla on, niin niihin liittyy aina myös sivuvaikutuksia, jotka usein ovat uh, ohimeneviä ja lieviä, mutta sit myös vaarallisia ja vaikeita sivuvaikutuksia tai ei-toivottuja reaktioita. Silloin, kun ihmiset näitä toivoo, niin mielestäni olisi ihanaa, että he tietäisivät kolikon molemmat puolet. Hyvähän näissä lääkkeissä tietenkin on se, että, että kun joku puudutuksista menee nappiin, niin sehän tekee ihmisestä kivuttoman. Se on aivan täydellistä tietyissä tilanteissa, sitä ehdottomasti tarvitaan aika ajoin. Mutta sitten taas se, että ne ei aina mene ihan nappiin, koska kuitenkin kyse on ihmiskehosta ja se ei aina toimi samalla tavalla, jolloin saadaan aikaiseksi esimerkiksi isojakin ongelmia. Joskus vauvat kudottaa sydänäänet puudutuksen jälkeen. Sitten me koitetaan korjata äidin verenpaineita, koitetaan saada äitiin esteytyksellä parempi paineiseksi lääkkeillä, ja toivotaan, että vauva korjaa äänet. Usein korjaa, aina ei, ja sitten päädytäänkin hätäsektioon. Niin Tämä on niinku kamala tilanne ihmiselle, jolle ei ollut mitään käsitystä siitä, että näinkin voi käydä. Ja Hyvin usein sit kuitenkin, Siinä kohtaa, kun esimerkiksi se puudutus tulee ajankohtaiseksi, niin hyvin usein ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos se ihminen oikeasti säilyisi tunneyhteydessä johonkuhun toiseen ja joku sitä tsemppaisi hengitys hengitykselt eteenpäin, niin hän pärjäisi vielä. Mutta sitten se, että että sä jäät ilman tukea ja sä oot kiireisen kätilön hoidettavana tai, tai hätääntyneen puolison kanssa kahdestaan siellä siellä tota, synnytyshuoneessa, niin hyvin usein silloin niihin puudutuksiin päädytään. Koska sitten kun se oma usko siihen selviytymiseen menee, niin jos kukaan muu ei sitä, sitä omaa uskoa tuo takaisin, niin tota, eihän se mistään sitten tule. Et, uh, nyt mä en oikein edes muista, että mistä mä alun perin
1: puhuttiin, mutta tähän mä niinku päädyin. Tähän <tuh-> kuvaa jos niin paljon sitä, että et, et että vaikkei nyt ollut just suoraan tästä vaikka, niin kun, synnytyksessä läsnä olevien henkilöiden tai synnytystä vaikutuksesta, mutta ylipäätään se, että mistä tahansa synnytykseen liittyvistä asioista, niin että et, niin sä, et sä et voi tehdä tietosta niin valintaa, jos et sä tiedä vaihtoehtoja, jos et sä ottanut niistä selvää, ja mä en myöskään niin sano, että se, kyllähän se pitäisi tulla myös niin kuin jotain pitäisi meidän yhteiskunnan ja tarjota silleen, että ei voi laskea sen varmaan, että ihminen tulee raskaaksi joko pitkä yrittämisen jälkeen ja tietää jo kaikenlaista tai vähän yllättäen tai, tai näin. Ja sitten pitäisi kaikki tietää, kaikki tietoja itse. Että jonkinlainen kädennoitus aina pitäisi jostain systeemisestäkin tulla siihen, että no, sitä selvittämään ja tuolta voit hakea tietoja näin. Mutta on mahdotonta tehdä. Niin tietosia oikeasti itselle hyviä valintoja, joiden kanssa voi myös niin jotenkin elää tiedätkö, sovussa, jos sulla ei ole ollut niin kuin niitä vaihtoehtoja, tietoa vaihtoehdoista ja eri niin kuin puolista, eri vaihtoehdojen eri puolista, jotta voi punnita sen, niin kyllähän, kyllähän se on niin kuin iso, iso tota haaste jotenkin just se, että, että miten, miten moni lähtee vaan ikään kuin te- te- tekemään jotain niin kun ilma, ilman, että siihen liittyy semmoista tietoista valintaa. Et mä ajattelin, että ka- kaikessa näissä liittyy just sit paikkaan tai kuljelvitykseen tai, tai mihin vaan. Et jotenkin se, että, että ihminen pystyisi tekemään sen semmoisen niin informoidun päätöksen, niin se yleensä vaikuttaa myös siihen synnytyskokemukseen niin tosi paljon. Miten sit synnytyspaikka niin vaikuttaa siihen, että että minkälaista tukea niin kuin doula ja kätilö antaa, tai mi- mi- miten se niin kuin vaikuttaa siihen, siihen rooliin. Että ollaanko, ollaanko sit siellä, jos ajatellaan, että meillä on vähän niin kuin nämä kaksi vaihtoehtoa, sairaalasynnytys ja kotisynnytys, niin miten se syntyyspaikan valinta vaikuttaa sit siihen, miten, se, miten niin kuin doula ja kätilö toimii? No siinä on aika iso ero, ja,
2: ja jos just miettii sitä tietoista valintaa sen paikan suhteen, niin silloinhan, kun, jos sä valitset, synnytyksen niin silloin sä valitset sen, että sä et pysty hallitsemaan niitä ihmisiä, jotka tulee ja menee siihen sun synnytykseesi. Ja sitten taas, kun sä valitset kotisynnytyksen, niin silloin siinä on osalla semmoisena kärkiasiana, jotta he tähän ratkaisuun päätyy se, että he pystyvät valitsemaan, ketkä siihen synnytykseen osallistuu. Ja sitten vielä näiden ihmisten kanssa etukäteen pystytään sopimaan tarkat askelmerkit, jos se on tarpeellista. Osa kotona synnyttävistä on sellaisia, että niiden on äärimmäisen vaikea luottaa kehenkään, jolloin sitä suhdetta rakennetaan tosi pitkään. Eli se epäluottamus sinne ammattilaisiin kohtaan on iso, jolloin jo koko se raskausmatka puntaroidaan ja, ja varovasti Mennään eteenpäin, jotta se luottamus rakentuu ja se luottamus on, on niin täysin sen aukoton siinä kohtaa, sit, kun se synnytyksen aika on. Eli on sovittu. Mäkin olen esimerkiksi istunut eteisessä lattialla. Pesuhuoneen oven takana ovi oli kiinni, koska me sovittiin, että jos hänellä tulee sen olo, että hän ei, hän ei niin pysty ketään muuta kuin puolison siihen hetkeen päästämään. He laittaa oven kiinni ja minä kiltisti odotan toiselle puolelle niin kauan, kunnes ovi avautuu ja he kaipaavat minua ja minun apua. Niin näin me ollaan sovittu ja näin me ollaan toimittu ja se on täysin niin kuin ok ja ehdottomasti välttämätöntä just sille ihmiselle, jotta hän pystyy ehjänä menemään sen oman kokemuksensa läpi. Ja muutenkin siinä kotisynnytyksessä niin se kätilöhä on sen uh, niin luottoihminen ensinnäkin se on niin kuin kunnia-asia, että joku pyytää mua että ne on niin kuin valinnut että mä voisin olla se just se oikea ihminen Jolloin mä suhtaudun suurella niin kuin sellaisella herkkyydellä siihen kaikkeen, mitä sitten eteen tulee eli se kaikki mitä sitten siellä koton tapahtuu niin periaatteessa on sen perheen käsissä. Eli se ei ole millään tavalla sen, että mä sanelisin jotakin ehtoja. Tietysti minulla on niin kuin kätilönä tietyt asiat, joita mä toivon, jotta mä voin olla varma, että kaikki menee hyvin ja turvallisesti ja pystyn sillä tavalla perustelemaan ammattilaisena sitten omia ratkaisujani myöhemmin, jos niitä täytyisi jossain perustella. Mutta kaiken kaikkiaan, se, että, että se on hyvin niinku sellainen tasa-arvoinen se suhde. Että, että mä menen kutsuttuna jonkun perheen kotiin, niin silloinhan se on heidän tila. He on siellä ja mä olen siellä pyydettynä tarpeen mukaan auttamassa. Kun sitten taas jos sairaalaan mennään, niin sehän on henkilökunnan periaatteessa hallitsema tila, johon sitten synnyttäjät tulee käymään jolloin se asetelma on täysin toisenlainen. Um, ja kyllä se niin kuin, mutta on kätilönä tosi isosti yllättänyt se, miten eri tavalla jotenkin ne naiset synnyttää siellä kotona. Et se synnytysprosessi on ihan erilainen siellä, kuin mitä se on usein siellä sairaalassa. Et siinä just näkyy se, että miten iso, Merkitys sillä ympäristöllä on siihen, miten asiat menee, miten se keho toimii, miten se mieli pärjää. Ja on se sitten kätilö tai doula, niin eihän siellä kotona meidän tehtävä ole asettaa mitään semmoisia rajoja tai, tai käskeä ketään tekemään mitään, vaan Se on hyvin sen, että ollaan täysin tasa-arvoinen tiimi, ketä ikinä siellä on paikalla. Jokaisella on se oma roolinsa, mitä me toteutetaan, mutta sellaisessa täydellisessä harmoniassa sen kaiken muun kanssa. Ja sitten taas, jos mulla tulee jotenkin sen olo, että pitäisi toimia jotenkin toisin, tai mulla tulee sen olo, että nyt on siirryttävä sairaalaan, niin silloinkin se asetelma on sellainen, että mä tietenkin kerron perheelle omista havainnoistani, ja mitä niiden perusteella mä ajattelin, että olisi hyvä tehdä, ja perhehän sen sitten valitsee, mitä he tekevät. En ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että perhe olisi, olisi tota, toiminut toisin, kuin mitä mä olen, olen niin ajatellut, että olisi hyvä. Mutta tiedän, että näinkin voi tapahtua. Ja se on se asia, mitä me keskustellaan etukäteen. Ja kokonaan se... Kotisynnytys, niin sehän on hyvin tietoinen valinta, koska silloin ihmisten pitää tietää, mitkä on ne riskit, jotka tulee sen kotona synnyttämisen mukana, mitkä on ne hyvät asiat, jotka tulee sen kotona synnyttämisen mukana. Eli ne kaikki mietitään tarkkaan ja puhutaan läpi, koska sen pitää todella olla tietoinen valinta. Perheen pitää tietää, mitä ne valitsee, koska silloin kun synnytetään kotona, niin kun ollaan kuitenkin niin ulkopuolella siitä. Mikä on tämä mainstream, että, että se ei saa olla mikään hetken mielijohde tai se ei ole koskaan sellainen, että minä kovasti nyt kannustaisin jotakuta siihen, vaan se pitää ehdottomasti tulla sieltä perheen niin tarpeesta ja ajatuksesta siitä, mikä heille olisi hyvä.
1: Kuinka paljon muuten sun kotiloimissa synnytyksissä on mukana doulia? Kuinka modellaan sekä kätilö että doula kotisynnytyksessä?
2: Aika vähän. Nyt en ihan osaa sanoa tarkkaa lukumäärää, mutta siis on ollut tietenkin, mutta useammin ei ole ollut kuin se, et olisi ollut. Aika usein on ollut joku ystävä tai tai oma äiti tai joku sellainen, joka on tietysti ollut siinä vähän sellaisessa doulan roolissa, vaikka ei nyt tietysti doulan koulutusta omaakaan, mutta enemmän niin kuin niin. Ja se on aika toimiva juttu, koska kotonahan on tosi paljon kaikkea, mitä pitää tehdä. Et usein puoliso saattaa olla aika kiireinen, jos siellä ei ole ketään muuta auttamassa. Ja sitten sit tietysti, jos on vanhempia lapsia, niin jonkun pitää olla heitä varten. Sillä kotona on niin paljon asioita, joita täytyy miettiä etukäteen, että kuka tekee nämä ja kuka täyttää altaat ja kuka sitä ja kuka tätä. Et sen takia niin sitä porukkaa ihan... Aika usein on käytännön syistäkin, mutta, mutta tota, kyllähän se usein on sellainen aika niin kuin, jotenkin sellainen tiivis ja lämpöinen se piiri, joka siellä on. Ja joskus siihen piiriin kuuluu sit se,
1: se doula, mutta täytyy sanoa, että harvemmin ollut. Mä luulen, että varmaan kotisynnyttäjät joka siinä just vähän kahteen, että, että osa ajattelee ikään kuin, että... että, että. Et silloin, jos just menisi sairaalaan synnyttää, niin ehdottomasti ottaisi sinne sen doulan. Mutta ikään kuin sitten, kun saa kotona, ja sinä saat tehdä asioita niin varmemmin ka- ja niin omilla ehdoilla. ja ei tavallaan tarvitse semmoista ihmistä sinne, joka tavallaan auttaa puolustautumaan ja niin pitää kiinni niistä synnyttäjän oikeuksista ja toiveista. Että sitten, kun on tavallaan se oma kotikätilö, niin ei niin ajattele, että ei se tarvi sitä doulaa lisäksi. Ja toki monella voi olla myös taloudelliset syyt, koska kuitenkin, jos sen kotisynnytyksen ei ole pari tonnia maksaa omasta pussista, niin siihen vielä niinku doulan palkki päälle, niin se voi olla ihan taloudellinenkin se syy. Ja sitten taas toisaalta on sitten niinku ne, jotka nimenomaan haluaa sinne myös sen doulan, ja silloin vaikka usein on niin, että doula vaikka saattaa olla siellä paljon pidempään, ja kotikätilö sitten tulee sinne vasta lähempänä niinku sitä syntymän hetkeä, ja sitten toisaalta just nämä niinku roolit, mitä sanoit, että sama sinänsä että kuka siellä on, mutta tarvitaan sitä ekstra porukkaa, koska koska vaikka se on että jos halutaan vaikka synnytysallasta käyttää, niin, niin sitten ei ole tavallaan se, että varsinkin jos olisi vaikka yksi vaan sekin vaihtelee niin paljon, ketkä, ketkä yksin toimivat, ketkä pareina ja näin, mutta että et, et sitten jos ikään kuin kätillä laan siinä, tavallaan hän tarkkailee sekä, sekä tota synnyttäen että vauvan vointia ja seuraa tilannetta, ja, ja sitten hän ikään kuin, siinä niin kuin tekee käytännön hommiakin, täyttää allasta ja kaikkea tällaista, niin, niin moni kokee tuon kivempiä, että on enemmän, enemmän porukkaa sille, että doula voi olla sit tietystä asioista niin kuin vastuussa, ja sitten esimerkiksi joku läheinen vaikka isommista sisaruksista ja, ja näin. Mä ite, mun, to, toinen lapsi syntyi kotona, niin no, mulla oli jopa kaksi doulaa sitten, vaikka oman sitä, että se ollut yhtään, vaikka olisi ollut kiva olla, Mut että et vaikka tavallaan itellä se, tietenkin itse doulana, se mun tarve doulille ei ollut semmoinen, että mä tarvisin jotenkin tietoa ja tukea jotenkin semmoista, mutta että halusin jotenkin, että on ihmisiä lästään, todistamassa sitä hetkeä, ja, 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 tota, ja jos mäkin mietin mun douli, jotka tuli kuitenkin ennen kätilöä, niin siinä vaiheessa, kun mä oon sanonut, että nyt vois kätilölle soittaa, niin doulat vaan nauraskeliin, että se on jo tulossa, että että <tota, ei olisi kyllä paikalle, jos olisi sanoa, että olisi kun minä, minä sanon, että tavallaan se, että on sit niitä, niitä ihmisiä, jotka siellä jo vähän aikaisemmin aikaisemminkin on niin tarkkailemassa jotenkin tuke, tukemassa ja näin, mutta että, että jotenkin ajattelin, että niitä tärkeää on se, että kukin, kukin synnyttää jotenkin löytää sen oman, oman niin kombonsa, mutta että kyllä mä ainakin ajattelen, että jos mä olen doulana sairaalassa, tai jos mä olen doulana kotisynnytyksessä, ja sitten toki vielä se, jos mä oon kotioloissa, siis vaikka sit siirrettäisikin vielä sairaalaan, niin kyllähän ne on kaikki tosi niin erilaisia niin rooleja tai jotenkin, että tietyllä tavalla niin sairaalassa on vähän niin enemmän pöytä katettu tietyllä tavalla, että et siellä voi niin tiettyihin juttuihin keskittyä paremmin, mutta sitten taas toisaalta siellä menee niin välillä syö energiaa, just se, että koko ajan pitää olla niin valppaana siitä, että mitä, mitä tässä nyt ikään kuin voi tapahtua ja mitä, mitä niin tota, et kerrotaanko varmasti koko ajan mitä tapahtuu ja mitä tehdään ja näin. Ja sitten taas kotona on sitä semmoista niin kuin käytännön, että sitten on tavallaan puuhastelua sekä, sekä niin kuin ennen synnytystä että sitten just syntymähetkellä kaikkea ja sitten sen jälkeen vielä luututa lattioita ja kaikkea semmoista, että onhan siinä paljon, paljon niin kuin eroja. eroja että se, ja totta kai niin kuin aina perheiden mukaankin riippumatta syntyspaikasta vaihtelee se, että mitä, mitä doulona kullokin tekee, että minkälaiset toiveet. Toiveet kenelläkin on, mutta ei just huomaa, että, että kotisynnytyksessä vaikka niin doulan tehtäviä on tietyllä tavalla, voi olla hyvinkin paljon enemmän kuin mitä sit siellä niin kuin sairaalasynnytyksessä, mutta että se varmasti just vaihtelee, tai että jotkut, jotkut nimenomaan haluaa myös sen doulan, jotkut just nimenomaan sit, sit sen takia sen doulan voisi kipata, koska saa jo sen kotisynnytyksen, ja silloin jo ikään kuin, että on se oma valittu kotikätilö, niin saa jo edellytykset sille niin kuin omaehtoiselle synnytykselle.
2: Joo, ja tota, kyllähän sit, kun on kotikätilönä, niin um, onhan mä erilainen kätilö siellä kotona kuin siellä sairaalassa. Eli kotona tietysti niin, se kätilön roolikin on erilainen, koska me olemme jo läheisiä ja me tunnemme toisemme useitten kuukausien ajalta etukäteen tai jopa kauempaakin, koska minullakin on useampia perheitä, jos olen ollut monta kertaa. Eli se voi olla, että se meidän yhteinen taivalon on alkanut vaikka seitsemän vuotta sitten, jolloin se on tietysti ihan erilaista. Silloin paljon niin puhutaan kaikkea muutko niitä synnytykseen liittyviä juttuja halataan ja, ja kosketetaan toisia toisella tavalla, koska sitten taas miten se sairaalassa on. Halaan potilaita ja asiakkaita kyllä sairaalassakin tarpeen mukaan, mutta se on tietysti niin kuin erilainen se asetelma siellä kun sit taas, taas tota, niin kuin sitten taas siellä kotona. Että, että kotona kätilö on kuitenkin aika paljon myös sellaisessa vähän doulan roolissa sit sillä ammatillisella osaamisella sen kätilön puolelta tietysti, mutta, mutta se on erilaista. Tosi ihanaa molemmat, mutta erilaista.
1: Ehkä me voitaisiin summata tätä niin, että toivomme lisää vaihtoehtoja Suomeen synnyttäjille ja toivomme lisää tietoisia valintoja perheiltä myöskin, niin mä luulen, että, että näiden avulla saataisiin enemmän tyytyväisyyttä ja hyviä synnytyskokemuksia perheille. Kiitos Elisa, että tulit mun vieraksi.
2: Kiitos kun pyysit.
0: Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Doulapodin löydät Instagramista at ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!